0: Верующие предки, которые знали, установленное Богом время погибели. Бытие, глава 5, стихи 25-32. Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот Восемьдесят два года И родил сынов и дочерей Всех же дней Мафусала Было девятьсот шестьдесят лет И он умер Ламех жил сто восемьдесят два года И родил сына И нарек ему имя Ной, сказав Он утешит нас в работе нашей И в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет, и он умер. Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и Иофета. Если мы посмотрим отрывок из Писания, который мы сегодня прочитали, мы увидим, что были верующие предки, которые знали, когда наступит конец Первого мира. Это были никто иные, как... Мафусал, Ламех и Ной Мафусал был дедом Ноя, а Ламех его отцом Мафусал родил Ламеха в возрасте 187 лет А Ламех родил Ноя в возрасте 182 лет Мафусал прожил 969 лет а его отец Ламах прожил 777 лет. Когда Ною было 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иофет. В то время Мафусалу было 869 лет, а Ламаху 682 года. Итак, это означает, что дед и отец Ноя, были живы в то время, когда у Ноя родились сыновья. Иными словами, Мафусал дожил до Сима, Хама и Иофета примерно за сто лет до своей смерти. У Ламеха, сына Мафусала, родилось дитя, которому он дал имя Ной. Ной означает «утешение». Сказано, что Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Бытие, глава пятая, стихи двадцать 29. И это значит, что Ламах дал новорожденному сыну имя Ной, которая означает, что он спасет людей, которые страдают и теряют надежду из-за своих грехов. В сегодняшнем отрывке из Писания также появляется Енох, отец Мафусала. Енох ходил с Богом и вошел в царство Божье, не вкусив смерти. Вот почему Библия говорит: верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство что угодил Богу. Евреям, глава одиннадцатая, стих пятый. О других верующих предках написано, что они прожили столько-то лет и умерли, но сказано, что Енох ходил с Богом триста лет и был взят Богом. Это предвосхищает тот факт, что Господь снова придет в будущем и воскресит нас, праведников. Если Бог действительно показал вознесение через Еноха, то через его сына Мафусала, внука Ламеха и правнука Ноя Бог показал конец мира. Они знали, что в будущем Бог уничтожит этот мир. Таким образом, Мафусал и Ламах предрекли, что когда Ной возрастет в вере, он утешит их, чтобы они упокоились с миром, и поэтому дали ребенку такое имя. Не только Ной, но и все верующие предки знали, что мир будет уничтожен. Вот о чем повествует нам пятая глава книги ⁇ Бытие ⁇ Как умерли Ной и Ламах? Как сказано, у Ламеха родился сын в возрасте 182 лет, а после того, как он породил Ноя, Ламех прожил 595 лет родив сыновей и дочерей. Ламех должен был предстать перед Богом, когда Ною было 595 лет. Поскольку сказано, что Мафусал жил, пока Ною не исполнилось 600 лет, он, должно быть, пережил своего сына Ламеха на 5 лет. Хотя Мафусал прожил дольше всех людей, он умер как раз перед всемирным потопом и сообщил о том, что этот потоп наступит. Верующие предки из поколения в поколение рассказывали о том, что Бог уничтожит мир. Затем, когда пришло время, Ной стал слышать голос Божий. Мафусал прожил до тех пор, когда Ною исполнилось шестьсот лет. А коль скоро потоп произошел после того, как Ною исполнилось шестьсот лет, Мафусал дожил до того года. То есть дед Ноя Мафусал и его отец Ламах предрекли, что Бог уничтожит первый мир что и произошло во времена Ноя. А Мафусал умер в тот год, когда случился всемирный потоп. Имя Мафусал означает человек оружия. То есть он был человеком, который предрек время, установленное Богом. То есть он был человеком, который предрек установленное Богом время. Поэтому Ламах, конечно же, тоже хорошо знал время погибели. Итак, когда у Ламаха родился ребенок, он дал ему имя Ной, то есть тот, кто приносит утешение. Это значит, что Ной был человеком, который избавит их от Суда Божьего. Он назвал так своего сына, потому что верил, что этот мир будет осужден. Какой урок мы можем из этого извлечь? Мы можем научиться у верующих предков, что Бог говорил о погибели мира во времена Ноя, а также предупреждает о гибели мира в наши дни. И в нынешнем веке. И мы верим так, как верили наши предки. Если мы посмотрим Слово Божье с верой, мы увидим, что этот мир неизбежно будет уничтожен. Библия рассказывает нам, как будет уничтожен этот второй мир. Этот мир будет гореть огнем из-за войны, голода, землетрясений и Божьего страшного суда. И более того, она говорит нам, что возникнут новое небо и новая земля. 2 Петра, глава 3, стихи 10-13. Мы много раз слышали, что этот второй мир тоже будет уничтожен, но люди в это не верят и об этом не задумываются. Однако Бог все же это задумал и несомненно исполнит свои замыслы. Что если бы мы были Ноем, Ламехом и Мафусалом? И если бы мы были Енохом, прадедом Ноя, как бы мы восприняли Слово Бога, которое говорит, что он уничтожит мир. Сказано, что Енох всегда ходил с Богом, и Бог взял его, потому что он угодил ему. Тот факт, что Бог взял его, говорит о вознесении, а тот факт, что он ходил с Богом, означает, что он жил верой в Бога. И Мафусал, сын Еноха, знал, что Бог взял его отца. Если бы вы увидели, что ваш отец взят на небо и что нет никаких останков, неужели это вам не запомнилось бы? Мафусал тоже верил, что Бог уничтожит этот мир и рассказал об этом своим детям. Итак, в пятой главе книги «Бытие» речь идет о вере в последние дни, а в шестой главе указана причина того, что Бог не мог не свершить суд над этим миром. Поскольку наши верующие предки хорошо об этом знали, и поскольку все верующие люди – которые стали праведниками прежде нас, знали о погибели мира, мы должны об этом знать и верить так же само. В каком мире мы живем сейчас и что задумал Бог? Если мы посмотрим это Слово Божье, то увидим, что этот мир такой же, как и во дни Ноя. Я могу сказать вам, что уже почти наступило то время, когда Бог уничтожит этот мир. Мы всего лишь тени Ноя. Это означает, что мы распространяем Евангелие воды и духа и принимаем людские души на ковчег спасения, чтобы когда наступит погибель этого мира – Они не отправились в ад. Сказано, что в последние дни этого мира вы услышите о войнах и о военных слухах. Матфея, глава 24, стих 6. Так что же происходит в наше время и в нынешнем веке? Войны, во время которых сильные страны уничтожают слабых, идут постоянно, а угроза войны существует повсеместно. Сейчас уже негде укрыться, если начинается война. Даже ночью инфракрасные лучи обнаружат все, и мы не сможем спрятаться». Также развитие ракетных технологий с точной системой наведения позволит поражать цель на расстоянии сотен километров. Вот в каком веке мы живем. Поскольку продолжаются войны и голод все более свирепствует в этом мире, я надеюсь, вы понимаете, что день, когда придет Бог, уже недалек. Когда положение вещей станет таким, что Богу уже ничего не останется, как осудить человечество за грехи, Бог изольет на эту землю сосуды великих бедствий и придет снова, как обещал. Тогда люди будут судимы за свои грехи и за то, что они не уверовали в Евангелие воды и духа. А для верующих в Евангелие воды и духа Бог сотворит новое небо и новую землю и поселит их там. Господь пообещал нам даровать тысячелетнее царство наряду с новым небом и новой землей. Бог исполнит то, что он нам пообещал. Кроме нас в мире есть много людей, которые говорят, что наступает гибель этого мира. Об этом говорили даже апостолы Петр и Павел. Апостол Павел, наш предшественник Евангелия воды и духа, «Жил около двух тысяч лет назад. Он тоже говорил о конце света, да и другие верующие, предшественники, говорили об этом. И ныне мы тоже это знаем и верим в то же самое. Вот почему мы усердно проповедуем Евангелие воды и духа, подобно тому, как Ной спас людей от гибели во время великого потопа, взяв их на свой ковчег, мы спасем людей от суда, распространяя Евангелие воды и духа в этом мире, над которым Бог свершит суд. Прежде чем этот мир упадет, в бездонную яму «Погибели» мы должны убедить людей уверовать в Евангелие воды и духа и принять их в ковчег спасения, усердно распространяя Евангелие. В Библии написано, что нынешний день и век подобен дня мною, Мир настолько преисполнен грехом, когда я по утрам выхожу из дома – Я нахожу спортивную газету, оставленную у моего дома в качестве рекламы, и когда я просматриваю ее страницы, ее содержание настолько увлекательно, что оно заполняет мой ум, и Слово Божье не входит в мое сердце. Я несколько раз бегло просматривал эту бесплатную газету, но обнаружил что ее содержание очень увлекательно. Оно наполняет меня похотливыми чувствами и отрицательно влияет на мою веру. Поэтому, если бы я читал мирские газеты сразу после пробуждения, я лишился бы духовных сил на целый день. В газетах или в интернете много объявлений для взрослых. В давние времена мужчины только и могли, что пойти на горную реку и полюбоваться купающимися женщинами. Однако в наше время можно увидеть невообразимые вещи, сев за компьютер и кликнув мышью. Таким образом, люди глубоко погрузились в мир чувственных удовольствий, не ведая даже о том, существует Бог или нет, и что они однажды отправятся в ад. В нынешний день и век Господь исполнит все свои обетования, данные в Библии. Иными словами, Бог совершит все, что Он нам пообещал, Все обещанное в книге «Откровения» исполнится в нынешний день и век. Начиная с Адама, все верующие предшественники, которые появляются в пятой главе книги «Бытие», знали, что когда человечество полностью запятнает себя грехом, Бог его уничтожит. Суд обязательно совершится, когда мир преисполнится грехом. Верующие предки знали и повсюду рассказывали о том факте, что Бог неизбежно уничтожит этот мир, преисполненный грехом. Однако лишь немногие люди приняли это с верой. Верят люди или нет, обетование исполнится до конца, и мы с вами действительно живем в эти последние дни. Как только Ной и его семья вошли в ковчег и затворили за собой дверь, внезапно охлынул дождь, а через несколько минут... Ковчег немного поколебался и стал плавать по воде. Тогда Ной и его семья услышали крики гибнущих людей и животных. «Мы с вами переживем то же самое. Вы увидите гибель этого мира собственными глазами, а также примете мученическую смерть. Во время погибели мира... Когда мы увидим, как град падает с неба, как вода превращается в кровь, как землетрясения сотрясают поверхность земли, как сходит огонь и как мир полностью рушится, те из нас, кто родились свыше, не захотят больше жить и потому будут ждать Господнего пришествия со словами». «Господи Иисусе, пожалуйста, приди! Нас ожидают новое небо и новая земля. Когда наступят дни скорби, праведники примут мученическую смерть, потому что они больше не захотят жить в этом мире. Когда перед нами явятся последователи Антихриста и скажут нам, Хотите ли вы принять начертание? Если вы не примете начертания, вам не дадут еды. Примите начертание как можно скорее, чтобы получить еду, и вы скажете: Эй, ешьте сами! Пусть на вас падет град, и пусть вы умрете с разбитой головой и плюнете этим людям в лицо. «Разве они тотчас же не убьют вас?» «В те дни погибнут многие люди, и мы тоже примем смерть. Когда мир станет таковым, лучше сохранить свою веру и принять смерть как можно скорее. Я не хочу жить в таком мире. Люди по всему миру сойдут с ума». Если вы находитесь в здравом уме, как вы сможете жить в таком мире? В наше время люди слышат о том, что Господь скоро придет, но почти никто из них в это не верит. Однако я верю, что я переживу эти события еще при нашей жизни, и люди, которые получили прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа, которые мы распространяем, спасутся от погибели этого мира, адских проклятий и наказания за грехи. Также Бог обновит эту землю, чтобы мы жили на ней тысячу лет. Иисус придет на эту землю и будет править как царь, и в то время... Мы тоже уподобимся царям, которые будут править ангелами, сотворенными Богом. Слово Божье скоро исполнится. Бог не хотел уничтожать людей. Бог хотел сделать людей своими детьми и жить с ними вечно. Ной тоже хорошо знал об этой воле Божьей. Поэтому, живя в этом мире, Ной тоже распространял слово веры. От Ноя произошел Авраам. От Авраама произошел Давид. От Давида произошел Иисус Христос. От Иисуса Христа произошли мы с вами. А другие люди получили спасение от греха, когда пришли мы с вами – И так будет продолжаться в дальнейшем. Мы ежедневно получаем много благодарственных писем от людей, которые получили прощение грехов благодаря нашим книгам. Наша вера тоже передается по наследству. Господь придет во время жизни нашего поколения. Когда разразятся войны, этот мир погибнет. В нынешний день и век мир стоит на пороге пришествия Антихриста. Бог полностью готов уничтожить этот мир. Кто-то, которого мы видим даже сегодня, мог бы выступить в роли Антихриста. Иными словами, некто может явиться, захватить власть и повергнуть мир в хаос с помощью войн, из стихийных бедствий, получив власть от сатаны дьявола. И когда мир повергнется в хаос, этот хаос будет стремительно усиливаться, если сильные страны с целью защитить свое благосостояние и свои интересы нападут на непокорные маленькие страны. Эти маленькие страны пострадают в первую очередь, но найдутся и такие страны, которые будут сражаться до конца. В настоящее время, благодаря научно-техническому прогрессу, слабые страны могут обзавестись ядерным и биохимическим оружием, если только захотят. Поэтому, если слабые страны будут приперты к стене, они применят это смертоносное оружие массового уничтожения и посеют ужас. А затем по цепной реакции в военные действия будут втянуты и крупные страны. И когда неожиданно разразится мировая война, весь мир повергнется в хаос, и руководители всех стран попробуют справиться с таким положением вещей. Например, какой-нибудь руководитель в то время, когда в мире начнутся такие беспорядки, сможет мудро разрешить ситуацию при поддержке вооруженных сил своей страны. Затем на эти народы будут наложены жесткие санкции, если они не покорятся этому руководителю и не послушаются его слова. Потом сатана-дьявол внушит ему выполнить эту работу, и так мир придет к концу. В то время Антихрист будет выдавать себя за Бога и поставить своих идолов, и они будут грозиться убить людей, если они не примут начертание 666, которое представляет собой его имя, а в конце он смешает и уничтожит все религии и сам станет Богом. Подобные события произойдут вскоре, и мы в это верим. Верующие предшественники верили в Слово Божье так, как верим мы. «У Ламеха был сын, которому он дал имя Ной, как написано. Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Бытие, глава 5, стих 29. Ламах верил, что через его сына многие люди обретут спасение». Ной не является спасителем, но восемь членов его семьи получили спасение, уверовав в его слова, потому что он верил и следовал слову, изреченному Богом. Мафусал и Ламех назвали дитя Ноем, потому что смогли это предвидеть. «Я хочу, чтобы вам хватило мудрости заглянуть в будущее и подготовиться к нему с верой в Слово Божье. Тот факт, что этот мир погибнет, может показаться выдумкой, и этот мир просуществует тысячи и миллионы лет, но рано или поздно этот мир неизбежно погибнет. Бог уничтожил первый мир водой, а затем создал второй мир, и он сказал, что когда этот мир придет к концу, он построит тысячелетнее царство, а после этого сожжет землю, чтобы привести тех из нас, кто являются праведниками, на вновь сотворенное небо и землю. Надеюсь, вы будете жить с верой в эти слова. Я тоже в это верю. Сказано, что когда мы полностью закончим распространять Евангелие воды и духа по всему миру, Господь придет снова. Поэтому мы изо дня в день должны жить с верой в правду Божью в наших сердцах. Мы и сегодня должны жить ради распространения Евангелия воды и духа, а перед Богом мы должны жить с верой в правду Божью. Мы должны постоянно хранить в своих сердцах веру в правду Господа. Я имею в виду, что мы и впредь должны жить с верой в правду Божью в наших сердцах до того дня, когда вернется Господь. Когда наступит время конца этого мира, все быстро исполнится. Мы должны об этом знать и жить с верой в Бога в наших сердцах. Поэтому, возвещая дни скорби, апостол Павел сказал, «Я вам сказываю, братья, Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие и плачущие как неплачущие, и радующиеся как не радующиеся и покупающие как не приобретающие и пользующиеся миром сим как не пользующиеся ибо проходит образ мира всего. 1 Коринфянам, глава 7, стихи 29-31. Апостол Павел жил, зная о последних днях. Вот почему он говорил, что мы должны знать, что материальные вещи этого мира сгорят. И он говорил, что небогатые люди – должны жить с верой в то, что когда Бог обновит эту землю и построит тысячелетнее царство, Он наряду с этим царством даст нам все. То есть вера Павла полностью отличалась от веры плотских людей. Люди, которые верят так, как Павел, никогда не увлекаются земными вещами, и не бывают ими связаны. Мы с вами должны и впредь жить верой, которой придерживались верующие предки. Если же наши сердца устремятся в ложном направлении, давайте исправим их упомянутым здесь словом и продолжим жить духовной жизнью. «Давайте заниматься делом Господним, зная о том, что мы являемся последними распространителями Евангелия». После того, как у Еноха родился Мафусал, Бог взял его. Тогда Мафусал, человек оружия, Родил Ламеха, который родил Ноя. После того, как у Ламеха родился сын, он дал ему имя Ной и сказал, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Бытие, глава 5, Стих двадцать Верующие люди, подобные Мафусалу и Ламеху, знали, что Бог уничтожит мир. Иными словами, они знали, что наступают последние дни. И действительно, как верили Мафусал и Ламех, над первым миром свершился суд Божий во времена Ноя. У Ламеха родился сын в возрасте 80 лет, и он дал ему имя Ной. Разве Первый мир не погиб в одни Если бы мы подсчитали возраст Мафусала и Ламеха, мы бы увидели, что они жили накануне Всемирного потопа. Поэтому то, что Ламех сказал... Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли. И назвал своего сына Ноем, по сути, означает, что он смог предвидеть дело, которое совершил Бог. Иными словами, Ламех уже знал, что этот мир будет предан суду Божьему, и уничтожен. И он знал, что Бог спасет этот мир через Ноя. Я размышлял над словом о том, что верующие люди, такие как Мафусал и Ламах, думали о последних днях и верили, что Бог свершит суд над этим миром. Эти люди постоянно жили верой, и предвидели будущее, и потому, когда они породили сына и дали ему имя Ной, они смогли сказать, Он утешит нас. Как они могли заранее предвидеть тот факт, что мир придет к концу во дни их Чада по имени Ной. Конечно, Бог дал им об этом знать, поскольку сказано, что Он явил это служителям Божьим, то есть Сынам Света, но скрыл этот факт от мирских людей. Мы очень хорошо знаем и верим всем сердцем, что Бог дал нам с вами глаза, способные видеть, что этот мир скоро придет к концу. Как и предвидел Ламех, После того, как родился Ной, что его сын сохранит, спасет и утешит их, мы тоже отчетливо предвидим то, что произойдет с этим миром в будущем. Мы предвидим глазами веры тот факт, что Иисус Христос снова придет на эту землю и положит начало новому миру. Говорят, что сейчас в Африке свирепствует холера. «Когда я был молод, холера некоторое время свирепствовала и в Корее. Когда человек заражается этой болезнью, у него начинается рвота, он теряет аппетит, и у него поднимается высокая температура. А в конце... Происходит обезвоживание организма, и большинство людей умирает. В то время я жил по соседству от беженцев из Пусана, и люди, которые жили рядом, умирали от холеры. Власти делали прививки от эпидемии, строили линии разграничения, дезинфицировали дома, в которых жили люди, больные холерой, и никого в них не пускали. Однако никто в нашей семье тогда не умер. Я тогда был молод и считал, что я не должен умереть, и поэтому сделал прививку. Когда в мире начинают происходить перемены, я думаю, что вскоре наступит конец мира. Сейчас идет война, на Ближнем Востоке. Говорят, что в будущем этот мир будет уничтожен войнами и болезнями. Мы распространяем Евангелие воды и духа, но когда мы закончим его распространять, наступит эта погибель. И у нас есть вера, чтобы предвидеть будущее, как у Ламеха, Нашего верующего предшественника. Даже наши верующие предки видели наперед, что мир будет уничтожен. Итак, мы видим, что Ламех верил в то, что произойдет в дни его сына, и мы также читаем в Библии, что все произошло именно так. Как вы думаете, сколько мы проживем в эти времена? Самое большее два десятка лет, не так ли? Поэтому мы должны распространять это Евангелие всеми своими силами, потому что мы верим, что живем в эпоху, когда конец близок. В пятой главе книги Бытия перечислены потомки Адама. У Ламеха родился сын, и он предвидел, что погибель наступит во дни его сына Ноя. А поскольку он это предвидел, все так и произошло. Верующие люди, такие как Ламех и Мафусал, умерли как раз перед Ноевым потопом. Они верили, что Бог свершит суд над этим миром, и умерли, распространив эту веру. Но разве не правда, что многие люди не верят в эту истину? В наше время абсолютное большинство людей являются неверующими, тогда как верующие люди встречаются очень редко. Библия говорит, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дненое. Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Первое, Петра, глава 3, стих 20. Даже несмотря на то, что верующие люди громко предвещали неотвратимый суд Божий тем, кто не понимали священного Писания и предавались Удовольствием этого мира это было все равно, что сделать из мухи слона. И Бог осудил их за грехи водой, потому что они уже были безнадежными людьми. Для тех, кто страдают от своих грехов, Евангелие воды и духа является большой ценностью. Но для тех, кто не таковы, это просто неинтересная история. Это просто бесполезная Евангелие. Я верю, что Господь обязательно придет, когда Евангелие воды и Духа, в которое мы сейчас веруем и проповедуем, распространится во всех странах. Господь придет в этот мир и осудит и проклянет грешников. В давние времена он омыл мир водой, но теперь я знаю, что он сможет очистить этот мир только огнем. Господь сказал, что это дело свершится на этой земле скоро. Он сказал все гряду скоро». «Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Откровение, глава 22, стих 7. И я верю в эти слова. Поэтому мы должны быстро распространить Евангелие воды и духа по всему миру. Мы должны перевести наши книги на все языки мира, и распространить их. Уверуют ли люди, зависит от их сердец. Поскольку мы с вами верим, что до конца нынешней эпохи осталось немного времени, мы должны быстро распространить Евангелие воды и духа. Мы должны старательно сеять семена Евангелия спасения чтобы, когда в последний день наступит время скорби, у нас был урожай для жатвы. Даже те, кто еще не стали рожденными свыше людьми, должны как можно скорее получить спасение. Хотя члены вашей семьи могут и не слушать вас, когда вы проповедуете Евангелие воды и духа, в свое время они уверуют в истинное Евангелие. Когда к ним придет скорбь, они поймут и уверуют. Все происходит именно по Слову Божьему, которое они проповедовали. Верующие люди, подобные Мафусалу и Ламаху, верили в Слово Божье и ждали в течение долгого времени. Даже Ной ждал исполнения Божьего обетования в течение ста лет и строил ковчег. Верующие предки верили и ждали, преданно выполняя свой долг. Подобно им мы тоже должны хранить веру, а затем оставить этот мир, распространив Евангелие воды и духа, по всему миру. Если мы не сделаем этого дела, Господь не сможет прийти и свершить суд на этой земле. Вот почему те из нас, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, должны распространять Божью правду. По сравнению с началом нашего литературного служения – Сейчас мы намного успешнее распространяем Евангелие воды и духа. Однако и поныне многие люди нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие. Если хотя бы один человек из каждой страны получил прощение грехов и стал евангельским работником, Евангелие – стремительно распространилась бы, потому что с их помощью мы могли бы распространять наши миссионерские книги. Я верю, что мы очень скоро смогли бы распространить Евангелие по всему миру, если бы мы отныне трудились более усердно. Все мы должны молиться о распространении Евангелия и выполнять это поручение с верой в правду Божью. И мы должны полностью посвятить себя служению Господнему Евангелию. Давайте сначала донесем Евангелие до членов нашей семьи, в то же самое время распространяя Евангелие по всему миру. По окончании этого дела, когда придет Господь, давайте встретим Вознесение, и давайте будем наслаждаться славой в тысячелетнем царстве, а затем взойдем на новое небо и новую землю. В новом мире мы будем царствовать с Господом тысячу лет. Давайте в это верить и жить надеждой. Подобно тому, как Ламех и Мафусал предвидели будущее и верили в Слово Божье, мы тоже должны верить, что вскоре наступит тот день, и ждать. Мы должны верить и ждать тех событий, которые еще не произошли. Мы должны верить в то, что на этой земле наступит скорбь и снова придет Господь, который позволит нам участвовать в Вознесении, а также в то, что будет сотворено Тысячелетнее Царство, в котором мы будем царствовать. Мы должны верить, что все подобные события произойдут, когда Евангелие воды и духа, будет распространено по всей этой земле. Теперь у нас есть надежда, и мы живем верой. Если бы мы не предвидели и не верили в это, мы бы погибли из-за неверия, когда неожиданно придет скорбь, подобно Татю. Неужели вы думаете, что в этом мире всегда будет мир? Нет, это не так. В сегодняшнем отрывке из Писания представлена родословная Ноя, и мы тоже включены в эту родословную веры. После Ноя следует Сим, Хам и Иофет, а в Новом Завете такие ученики Иисуса, как Петр и Павел, продолжили эту родословную. А затем появились мы с вами» поскольку Бог принял потомков Адама как своих детей, те, кто приняли его любовь, включены в родословную веры, став его детьми. Благодаря нам родословная вера продолжается. Дорогие единоверцы, верите ли вы в каждое слово, написанное в Библии? Верите ли вы, что на этой земле наступит семилетняя Великая скорбь, А когда придет Антихрист, сатана-дьявол будет хватать людей и убивать их, если они не будут служить ему как Богу. Подобные события произойдут согласно пророческому слову. Почти перед самым концом мира произойдет вознесение, и Господь сделает нас царями на тысячу лет, сотворив все новое. Мы должны полностью доверять Слову Божьему. Пророческое слово – это не роман и не сказка. Оно является подлинным и достоверным. Вот почему Господь предупреждает нас. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, У того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Откровение, глава 22, стихи 18-19. Подобно тому, как Ламех предвидел с верой, каким будет этот мир, мы тоже должны верить в Слово Господа». Когда придет Господь и все исполнится, верующие предшественники воскреснут первыми, а те из нас, кто выживут, избежав мученической смерти, внезапно изменятся, а потом будут вознесены. После этого мы будем царствовать с Господом тысячу лет. Когда это произойдет, Верующие предшественники, такие как Ламех и Мафусал, будут в то время прославлены. Если мы посмотрим послание к евреям, то увидим, что в нем сказано, что ничего не станет совершенным, кроме нас. Мы – последние бегуны Евангелия. Когда Бог в последние дни завершит «Через нас дело распространения Евангелия. Он сначала воскресит тех, кто спят в могилах, а затем воскресит и нас. Это осуществится для всех тех, кто взирает на Слово Божье. Это исполнится для верующих в Божьи обетования». Наши верующие предшественники первыми последовали Слову Божьему, а те из нас, кто переняли их веру, должны служить Евангелию изо всех своих сил, как последние бегуны на длинной дистанции веры. Поэтому, если мир погибнет, все исполнится согласно, Слову Божьему. Наряду с нами, люди увидят исполнение Слова Божьего, и тогда произойдет первое воскресение. Люди, которые родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа, будут участвовать в первом воскресении. Однако те, кто не родились свыше, будут участвовать. Во втором воскресении, которое произойдет тысячу лет спустя. Первое воскресенье — это пробуждение спящих в Господе, чтобы они жили в вечном Царстве Божьем. Второе воскресение произойдет для того, чтобы одурманенные миром люди, неверующие в Слово Божье, отправились в в адский огонь. Вы должны всецело уверовать в этот факт. Давайте и впредь распространять Евангелие, веруя и повинуясь правде Божьей и возлагая надежду на небеса. Никогда не было так легко распространять Евангелие, как сейчас. Бог облегчил эту задачу. Даже несмотря на то, что вы не способны творить великие дела, поскольку вы храните свою веру и оказываете посильную материальную помощь, Евангелие будет распространяться намного более стремительно. В настоящее время служение на улицах запрещено в мусульманских странах, но литературное служение возможно. Раздавать книги – это вообще не проблема. Хоть мы не можем это делать открыто, Евангелие воды и духа можно распространять и в мусульманских странах. Мы можем распространять его также и через интернет. Сейчас даже читатели из ближневосточных стран, таких как Саудовская Аравия, загружают довольно много электронных книг. Путь к Евангелию воды и духа широко открыт. Разве не правда, что к нему открывается и Северная Корея? Вы должны верить во все Слово Божье, написанное в Библии. Я верю, что когда придет Господь, мы вознесемся и будем царствовать вместе с Господом тысячу лет на новом небе и на новой земле, а затем войдем в вечное царство после того, как свершится еще один суд. Подобно Ламаху, мы должны смотреть в будущее, С прозорливой верой. Мы, живущие в последние дни, являемся подражателями Ноя. Мы, последние бегуны веры, в последние дни. Давайте же встретим Господа после того, как потрудимся с верой, подобно Ною, который жил в последние дни с непоколебимой верой. Несмотря на то, что мы не видим этого своими глазами, давайте молиться с верой, ждать и повиноваться заповедям Господним, подобно Ною».